0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Foco no Direito. Meu nome é Luana Gomes e vou falar de tudo e um pouco mais sobre esse mundão jurídico. Bora nessa! Oi, gente, tudo bem? Está começando mais um episódio aqui no canal de podcast Foco no Direito. É um prazer ter vocês aqui. E hoje o é muito importante. Então, eu espero que vocês aproveitem mesmo esse podcast, porque eu, espero, eu acho que ele vai ser muito rico de informação. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a representatividade da mulher na política. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é uma amiga do coração mesmo, minha amiga de vida da faculdade, que é a Mariana Alves, da filosofia. Bom dia, amiga! E aí, como é que você tá? Se apresenta pro o povo, fala quem que você é.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ele vai saber que horas <risos> você está ouvindo a gente. É, então, meu nome é Mariana, eu tô no quinto período de filosofia e nessa caminhada aí, né, de, de graduar em licenciatura. É, eu já participei de alguns movimentos estudantis. eu já fui do Diretório Central de Estudantes, e hoje eu sou do Diretório Acadêmico de Filosofia.
0: Maravilhosa, maravilhosa, gente, essa mulher é incrível, e é um prazer muito grande estar aqui com ela para falar sobre isso. E, assim, é, a necessidade desse podcast é, vem também de uma urgência, porque meu projeto de monografia é sobre isso, é sobre a representatividade das mulheres na política, e com toda essa iminência da questão da eleição é, dos Estados Unidos, né, da eleição é, municipal, de vereadoras, de prefeitos, né? Prefeitas, a gente se viu, viu assim, um, um momento muito interessante para poder falar sobre isso. Então, é, Mari, eu abro aqui falando um pouco né, sobre o como a mulher ela foi negligenciada nesse processo, na democracia mesmo. Democracia para quem, né? Eu já começo com essa pergunta para vocês: democracia para quem? Já que a gente sabe que a participação da, direta na maior expressão da democracia, é, as mulheres não têm voz, não têm voz ativa, né? E é uma luta constante. Então, é, eu quero já assim escrachar só alguns números para a gente começar nosso debate. Então, é, são hoje 77 deputadas e um total de 513 cadeiras na Câmara e somente 12 senadoras entre os 81 eleitos. Então, a gente vê aí o tanto que a gente sabe está perdida nesse processo, tanto que precisamos de, de uma coligação mesmo, de representatividade. E lembrando que... A nossa democracia em si, ela é muito nova, né? A brasileira aqui, muito recente. E em 1930, que foi a primeira vez que nós, brasileiras, tivemos esse direito ao voto, né? Então, é muito recente. E por isso que é tão importante falar sobre isso. O que, que você acha, Mari, desses dados? O que, que você acha dessa questão, dessa falta de representatividade, né? Das mulheres.
1: Pois é, Lu, você começou a falando sobre... Democracia para quem? E é uma pergunta tão interessante. E assim, como eu sou da filosofia, vou aqui né, trazendo de perspectiva filosófica. É uma reflexão tão interessante que a Hannah Arendt fez sobre uma afirmação do Aristóteles, que ele afirmou que o homem é um animal político. né? E, bom, para a Hannah Arendt não é não é assim, o um homem não é um animal político. E assim, a gente pode começar a problematizar essa frase por vários sentidos, né? E... Mas o sentido principal que a Hannah Arendt trouxe é que o homem aprende a ser político. Ele é resultado de um processo histórico. Ele aprendeu a ser político, ele não nasceu com isso intrínseco a ele. Então, é... E, e a gente fala no sentido literal mesmo da palavra, né? Porque o homem aprende a ser político, mas a mulher não. Esse não é um espaço para as mulheres, né? Não é algo que as mulheres são ensinadas a fazer. A mulher é ensinada a cuidar da casa, a ser esposa, mas ela não é ensinada a ser política. E eu acho que isso reflete muito nos números que você disse, e nessa nossa entrada tão tardia no mundo da política, né? Porque foi uma conquistada de direitos imensa, né? Com o sufrágio e com tudo isso.
0: Não, amiga, a gente pode lembrar muito bem de toda essa questão que você falou aí, com, com quando a Dilma ganha, né? Quando a Dilma ganha todos os defeitos dela, todo aquele lado, né, que assim utilizam para nos atacar quando a gente está em algum cargo de liderança, foi assim escrachado na mídia era o tempo todo. Ela era louca, ela não tinha perfil para aquilo, é para política, né? Que qual o perfil que tem que ter para política? Onde está escrito isso, não. né? Onde que foi determinado? Qual que qual que é então assim? O, Tipo, uma lista, olha, você tem que ter isso, isso, isso para ser político, não existe isso, e né? Amiga? É, é,
1: alguma, é uma coisa que as mulheres na política falam e é uma coisa que a gente nota mesmo dentro do movimento estudantil, amiga, Que, assim, as mulheres elas têm que ter um perfil duro e elas não podem titubear. Não podem. Elas têm que ser firmes. Elas não né? podem ser não
0: sensíveis. Não podem. Isso, não é?
1: Como se o ser humano não fosse sensível em si, né? Não é uma questão de mulher ou homem. O ser humano é sensível, mas por que, que a gente não pode demonstrar essa sensibilidade dentro da política? Sabe? Por que, que a gente tem que ser essa pessoa que, que é firme e que ao tempo todo tem que estar tá vigilante com o que, que os seus camaradas, né? Que deveriam ser seus camaradas, é, vão utilizar, assim, para te atacar? Tem que estar tá o tempo inteiro ligada, né?
0: Sim, eu, eu penso assim que as barreiras, igual você falou, as barreiras que a mulher encontra para poder estar presente dentro da política, são tantas, tantas, que fica né, esse cenário aí, esse mito de que, não, a mulher é que não se interessa muito por isso. Ah, não, mas se elas quisessem, hoje, é, tem muitos argumentos que falam isso, se elas quisessem, elas estavam lá, não tem nada impedindo. né Mas a gente tem que lembrar que tem muitos fatores, por exemplo, assim, a mulher, a mulher não, foi, não foi preparada para debate, a mulher ela é silenciada o tempo todo quando a mulher começa a falar ela é interrompida a mulher quando ela um homem discorda da sua ideia o um homem discorda chama ela de louca né por exemplo assim para ele não concordar com aquilo, ele fala não ela é louca olha o que ela está falando eu não concordo com isso então ela é louca então assim tem tantas e tantas coisas muitas barreiras que a mulher tem que quebrar para para poder estar lá na política então o que eu penso assim que nós mulheres devemos é, pensar né, e olhar diante da política é o seguinte, como eu, mulher, vou ser representada por homens, né? homens vão representar meus direitos, homens sabem o que eu sinto, homens têm a noção do que é essa perplexidade de ser mulher, então como a gente elege somente homens para legislar sobre nossas vidas? Entende? Então, quando tem aqueles assuntos polêmicos, Mari, sobre ah, a questão da discriminação do aborto, sobre várias outras coisas, enquanto a gente não tiver uma igualdade ali dentro do, do, do Senado, de questão de votos, os homens não entendem qual que é a necessidade, qual que é a urgência desse tema do aborto. Isso não impacta muito pouco na vida deles. Então, como que a gente vai conseguir mudar essas questões assim que afetam tanto a mulher se a gente não tem, por exemplo, cadeiras ocupadas por mulheres, entende? Enquanto a gente não começar a pensar isso, a gente não vai ter mudança. Não adianta a gente se pernear falando Ai, o Brasil é retrógrado, como que não aprova não isso, como não aprova aquilo, por quê? Porque são os mesmos homens que estão na política há muito tempo, com os mesmos pensamentos e que mulher é apenas um objeto e que as pautas femininas não são importantes.
1: Né? Eu acho que, assim, é algo que eu gosto de pensar e é algo que eu sempre fico refletindo comigo. É que o patriarcado, ele tem uma engrenagem muito bem arquitetada, sabe? E, assim, é isso. É um sistema com, composto por homens, que legisla para homens, e que vai continuar fazendo isso, enquanto a gente não meter a cara e falar, assim, a gente tem que estar dentro desse espaço aqui também. Entendeu? Porque... Sim. As mulheres no sufrágio, elas sofreram, sabe? As mulheres durante a ditadura sofreram. A gente tem que é, pegar a nossa voz e tentar fazer isso, ela ser ouvida ao máximo. A gente precisa fazer barulho se a gente se quiser ser ouvida. da Nola Holmes fala isso. Isso, e eu acho que é incrível, isso. Incrível, incrível. Essa frase é incrível. Porque a gente não, não vai ser ouvida se a gente ficar calada reclamando, igual você falou, só pra gente, ou ficar falando só pra gente, né?
0: Não, eu, eu concordo, assim, sério, muito, muito mesmo. Tanto que tem um filme também, eu acho engraçado, porque o filme das sufragistas que também tem na Netflix é a mesma, a mãe da Enola. Tá no filme As Sufragistas. E agora que eu fiz esse link, não sei se você já viu o filme Eu nunca vi o um filme As Sufragistas.
1: Sufragista, então, eu já vi. Uma, uma forte onda do sufrágio, né, na, na, no Enola Holmes. Não tem como a gente não notar, né?
0: Sim. Então, é a mesma, a mesma personagem que a mãe dela também tá... No, no filme das sufragistas, né? E é um filme, assim, que eu que eu ainda me indico né, Para vocês, assim, para vocês assistirem. Assista, amiga, ele é muito bom, uhum. é bem rapidinho. Uhum. E, e, assim, uma coisa que ficou passando na minha cabeça, eu queria, mas eu não tive tempo de aprofundar, pesquisar, e pode ser que eu tô falando uma bobeira muito grande aqui, gente. Mas eu comecei a pensar, assim, que na democracia mesmo, no, na democracia após ela ser instituída, a a democracia quando eu pergunto a democracia para quem porque ela foi igual você falou devido ao patriarcado construída para homens porque eu vejo que na monarquia as mulheres teve muito mais espaço como rainhas sim extraordinárias tivemos rainhas aí que são lembradas até hoje né enquanto na democracia esse espaço ele foi totalmente assim acabado não tinha essa questão da tipo, essa abertura né, para a participação da política, da política feminina. Tanto que os moldes aí, talvez a gente tenha que entrar para o seu lado, Miguel, Aristóteles, né, a formação da democracia, o que ele pensava. E Aristóteles era machista, né? Então... <risos> a gente já É engraçado,
1: aqui, mas... porque, assim... Ai, nossa, na filosofia tem várias coisas e a gente não pode falar nunca que esses caras eram machistas ou sexistas é porque, senão, a gente está sendo anacrônico, não pode. Mas, assim, isso, isso, isso. No quinto livro da República, é, o Platão vai tratar do Sócrates falando da, da importância da mulher e da importância da educação da mulher. Ele faz uma comparação com cães de caça, sabe? E, assim, a, a, a gente não, não desconsidera o papel de do, do uma de uma cadela, se ela é fêmea, entende? Ela tem o uhum. mesmo, a mesma função de proteger e guardar. Mas, é... depois, depois, durante o livro, ele vai desconstruindo essa ideia e é como se as mulheres voltassem. Porque ele meio que faz um pensamento falando assim, ah, beleza, então vamos dar aqui educação para as mulheres porque talvez elas podem ajudar a gente entende mas aí depois de um tempo ele uhum. vai desconstruindo esse pensamento e você nota não é que ele é sexista mas você nota umas coisas assim sexistas nas falas dele né
0: o problema é, igual você falou que por quando você começa a estudar a ler sobre isso você não consegue dissociar sabe você quando você entra nesse mundo, aí, gente, eu sou, assim, iniciante mesmo, assim, é, nas pautas femininas, feministas, porque eu leio pouco ainda sobre. Eu ainda estou num processo, assim, gatinhando mesmo. Eu, eu sou a defensora da prática, mas a teoria ainda minha tá muito rasa. Mas aí eu percebo, amiga, isso que eu tô te falando, que quando você começa a ler isso, você começa a perceber tanta... Sabe, fala assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, igual você falou, cai no risco da gente ficar julgando alguém que tava trocentos milhões de anos atrás e que, né, não tinha noção nenhuma do que estava ah, falando. Mas verdade não tem sobre como isso, né? a
1: gente desvencilhar. Não tem como. Depois que você começa a estudar, você vai encontrando em vários lugares, entendeu? É igual esse isso. filme da Enola, isso. ou se não qualquer outro filme, ou qualquer outra série. Você vê, ou se não você. Tem uma série a. Ai, meu Deus. A série do, do brasileira da, da Netflix, como que é o nome dela?
0: Qual? Verônica? Não. É uma que é, Verônica? que é antiga. Que é Ai, minha, eu não sei. Tem
1: uma série no Netflix que ela é antiga e ela passa na década de 60, por aí. E aí eu fiquei pensando. Ah, sei coisa mais linda. Isso! Eles não trazem. Coisa mais linda. Eles trazem a questão da mulher assim, à frente, as, a mulher participando nos jornais, que foi algo muito forte na década de 70, né? Mas eles não trazem uhum. a questão da, do, do feminismo em si, da segunda onda. E eu acho que seria tão incrível se, se trouxesse. Tipo, como foi isso no Brasil? Porque
0: eu acho que
1: falta, sabe? Falta isso. Falta,
0: falta. A gente, aqui, no, por isso que eu tô falando, por exemplo, assim... Eu ainda eu sou iniciante, né, tipo assim, minhas leituras são muito rasas nesse sentido uhum. e é um, é um erro mesmo, eu, eu admito isso, eu tenho que começar, mas é, a gente vê muito pouco de como que foi esse processo aqui no Brasil, né, a gente vê, por exemplo, esse filme da sufragista não foi aqui, é, o que aconteceu aqui, e, assim, falta muito dessa representatividade feminina, e eu acho que é por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender o quanto é necessário a gente estar tá inserida nesses espaços, né, de política, de decisões, de tomadas, de liderança, e política, né, a gente não é só a representação lá no Congresso em si, política é muito amplo, política é exercida todos os dias, e se você acha, né, que você que tá escutando a gente, que, aí ah, eu não gosto desse tema, porque, sabe aquela coisa, isso não me afeta, não tem como você não ser afetado por é, legislações que regulam a sua vida, não tem como. Não tem como é, você achar que homens que estão legislando lá eles estão determinando a sua vida, eles estão determinando o que você pode, o que você não pode fazer, eles estão determinando o seu corpo, eles estão te coisificando, eles estão falando para você o que, o que é certo e o que é errado, entende? Então, assim, não tem como você fugir e falar, não, não eu não estou sendo afetada. Você está sendo afetada porque você vive dentro desse sistema, desse sistema que ele é patriarcal, machista, que nos humilha todos os dias, entende? Que nos estupra, que nos mata... Que acaba com, com assim, a possibilidade de liberdade mínima que a gente tem. Então, eu quero que vocês entendam que política é muito além de simplesmente, ai, tem mulher ou não tem mulher na política, sabe? Ou então, ai, eu voto ou eu não voto em Cicrano. Gente, é muito maior que isso. Só que a gente, infelizmente, está numa fase, né, Mari, muito complicada da banalização da política devido. Há tanta merda, é, desculpa a palavra, mas é isso, há tanto assim, as pessoas estão desacreditadas. Eu tava conversando com meu pai esse tempo, e ele falou pra mim que, que o pai dele, Mari, no dia da eleição, era uma das coisas mais importantes que tinha no ano. Ele usava terno pra ir uhum. votar, tipo assim, de tanta importância. Meu, meu avô era pobre, nem tinha terno direito, mas tinha um terno, e esse terno era o dia da eleição, entendeu? Uhum. Ele usava somente para ir votar. Aonde? A gente se perdeu nesse processo, amiga. Votar é, é cada um catando o santinho ali que aparece ali na rua e vai, entendeu? Sem preocupação nenhuma. Então, sem procurar, né? Assim, sem,
1: sem saber o que as pessoas estão
0: sem...
1: planejando para a sua vida. O que, que as pessoas estão planejando para a sua vida, né, cara? É tipo assim, você colocar seu futuro nas mãos de alguém e esperar que essa pessoa faça. Mas como que a gente vota em pessoas que não têm visão nenhuma para políticas públicas? E, e, sabe, a gente fica perdido e não vota em mulher, e não vota em, em gente que repre, representa a nossa classe social. Eu acho que agora tem um movimento muito forte acontecendo nessa eleição, que é isso, né? Você se lembrar da sua classe social, porque tem muito disso, a pessoa votar em, em, em gente que não nem sequer pensa em quem é pobre, né? em quem é classe
0: média. E, e, isso. Miguel, eu penso assim, que essa política desse ano e as próximas serão muito diferentes, a for diferente devido à internet. né? Então, eu acho que, que muita coisa pode mudar, mas também tem muitas pessoas que estão presas na sua bolha e não conseguem pensar a política de uma forma importante, entendeu? E o pior é que, assim, essa mesmice, essa mesma coisa que acontece todo ano, essas mesmas pessoas acaba desestimulando as pessoas, né? Então, assim, a gente precisa dar voz, dar confiança àquelas pessoas que, assim, ou você sabe que talvez tem uma proposta que, que vai te ajudar, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E ajudar
1: um coletivo também, né? Porque a gente... Acho que também o erro do, do das pessoas quando vão voltar a isso, pensar em si, ah, isso aqui é bom para mim. Mas não, cara, vamos pensar no coletivo, a gente vive em comunidade, vamos pensar em, em um todo, sabe? Vamos fazer parte de um todo, de verdade, vamos pensar em todo mundo, não é só porque você está numa situação melhor, que todo mundo tá também. Então, é, é ter essa consciência de classe, da sua classe... E da classe dos outros também. Entender que a gente está votando
0: em alguém que representa um povo, né? Deveria Sim, um povo. Miguel. E, assim, essa falta de representatividade, ela é tão grande no Congresso, porque se hoje falam assim, com... é claro, né? Eu já deixo claro aqui, não me, não me... esse governo não me representa, esse governo atual do né? Jair Bolsonaro não me representa maravilhoso e, assim, a sua... eu aqui me segurando para não sua... falar mal do Bolsonaro mas, assim, não... <risos> esquece com a porra toda por não me representa né e a gente está dentro de uma democracia onde isso é possível né isso é perfeitamente possível a gente não precisa se matar por isso por exemplo assim de esse governo me representa esse não governo não me representa uhum. e pronto né mas o que eu estou querendo deixar claro aqui é que a gritante do governo Bolsonaro é, ele apenas tem duas ministras mulheres. Né? E se vocês, é, isso mostra qual é o cenário que a gente está inserida. Um, o cargo de ministro é um cargo de confiança. Então, isso assim, lá no fundo expressa o que? Eu não tenho uma confiança em mulheres, em cargos de lideranças para mulheres. E isso, gente, é, é assim, reverbera em toda a cadeia social. Não, desde o início isso do governo chega... dele, a
1: gente vê um ódio muito grande pelas mulheres, né?
0: Sim, sim, sim. Eu, eu assim, o que eu, o que eu vejo assim é porque a, 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 a maioria da população, e, e isso não é culpa da população em si, mas o governo ele reflete muita coisa na sociedade. Então, é, o que o governo faz vira mari as, viram marionetes ali, entendeu? É um efeito em cadeia que as pessoas repetem isso. Então, por isso que é tão importante colocar pessoas que inspirem, que levem é, pessoas que representem a coletividade em si, todas as suas diferenças. Por isso é importante a diversidade, porque é um direito da população que se enxergar no governo entende? É, é se enxergar lá em cima, se enxergar que tem uma pessoa que está representando ela. Então, no momento em que você vê aquele tanto de ministros e você não vê, nem, você não vê uma, uma quantidade é, significativa de mulheres, você começa a desesperar. Nós somos 51, eu acho, por cento da população brasileira. Vocês têm noção? Mulheres são 51%. E, e qual que é essa representatividade no Congresso? É mínima. É mínima. E isso mostra muito que que isso leva a prática o quê? Ah, você não, não é bem-vinda nesses espaços, seu lugar é onde você tá mesmo, você não tem perspectiva de crescer, se você crescer, vai ser muito difícil você crescer, entende? Vai ser muito difícil, muito difícil, você vai encontrar muitos problemas, então fica onde é que você tá, que é mais confortável, então, por isso que assim, quando eu vejo uma vereadora, independente do seu partido, eu falo a verdade, tem que bater palma, tem que ir reconhecer, por quê? Porque não é fácil aquela mulher estar ali, independente do partido, ela sofre trilhões de críticas a mais que um homem, é... entende? Porque uma cri... Não, isso, e mostraram... assim, é isso,
1: amiga, porque a gente pensa que é independente de partido, entendeu? As mulheres sofrem pra estar na esquerda isso. e elas sofrem pra estar na direita. Não adianta é a gente ficar com isso. esse ideal utópico de que, ah, na esquerda as pessoas são desconstruídas, as pessoas não. Não, não tem preconceito contra a mulher, é que é um espaço de mulher também. Não é, não é, entendeu? Tem muito esquerdomacha macho aí, sabe? Que pra ele não é interessante Isso. nada de que a mulher esteja lá dentro da política, sabe?
0: Não, eu, eu vejo isso aí que você tá falando, amiga, porque, por exemplo, eu não vou ficar citando nomes aqui de todos, que eu vou, pode ser que eu acabe errando, mas tem várias aí deputadas, senadoras, de direita que sofrem ataques horríveis, 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 assim, que xingam essas mulheres, né? De coisas assim que você fica assim, meu Deus, e quando você vai olhar, é pessoas da esquerda não. também, entendeu? São pessoas que se falam, igual você falou, desconstruídas, que tem esse propósito aí é, social, e não tá fazendo nada disso na prática. Então, é um sofrimento mesmo a mulher tá, estar na política, é sofrido, uhum. entende? Mas, eu penso que tudo que tem, tudo que, que está em constante, constante evolução, e vai para um bem maior, ele é dolorido mesmo, ele é difícil. Não deveria ser assim, eu acho, sabe? Não deveria ser assim. Mas, eu acho que isso vai ser. Esse sofrimento que essas mulheres têm hoje vai ser para um, uma causa maior, entende? Se nós, mulheres, hoje, acordar, né? Porque pode ser, então, que seja tudo em vão. Mas eu, eu acredito que vocês que estão escutando esse podcast vão ter um pensamento diferente, né? É, e com, começar a apostar em mulheres e ver que a gente precisa desses espaços para poder nos representar. Pelo menos
1: considerar, né? Votar em mulheres, eu acho que. É passo de formiguinha uhum. mesmo, a gente não, não vai acordar um dia e vai ter, sabe, um mundo governado só, só por mulheres. E nem é esse né? nosso uhum. intuito, o intuito é dividir meio a meio. Mas assim, é considerar, começar considerando, tipo, nessa eleição, é... será que eu posso votar numa mulher no lugar de homem? Será que tem uma mulher que faz uma proposta melhor que esse homem? Colocar pau a pau e ver que, às vezes, vai esperar, sabe? E Porque, às vezes, falta isso, falta a consideração, falta isso do olhar diferenciado, de pensar, não, olha, tem essa mulher e ela está fazendo... Porque, muitas vezes, e muitas vezes isso é considerado por homens, consideram as mulheres incapazes, Sabe? pensa já que ah, ela isso, não vai sim. conseguir, ela é fraca, ela vai chegar lá e vai ser difícil, talvez não vai conseguir implementar nada. Então, por que, que eu vou gastar meu voto? Ou, se não, eu vou votar nela por quê? Se ela não vai ganhar mesmo. Vou desperdiçar
0: meu voto? Isso. Então... Eu já escutei muito isso aí, amiga. Eu estou, estou escutando muito nessa eleição. é vou Não, na, nas eleições... Do
1: para presidente né? Foi foi algo que foi falado demais, estratégia de voto. É, a gente vai votar uhum. e a gente vai dispersar nosso voto, sabe? Uhum.
0: Eu escutei uhum. isso mesmo também. E, gente, eu abri um, um, uma caixinha, caixinha não, eu pedi para as pessoas lá no Foco.no Direito para poder mandarem algum depoimento, alguma coisa assim. E aí eu queria ler aqui para vocês um primeiro depoimento sobre essa questão da representatividade da mulher na política para a gente debater. Então, eu vou falar aqui o primeiro. Me mandou assim. Bom dia, Lu. Então, acredito que as mulheres na política representam uma luta de representatividade, onde as mulheres buscam mais espaço e buscam por um poder que antes era destinado para os homens, um legado do patriarcado. Hoje, vejo homens respeitando as mulheres ainda mais quando elas se tornam figuras políticas mulheres buscando demonstrar que não possuem medo de lutar pelos seus ideais, pelas suas crenças, pelo feminismo e pela igualdade de direitos. Acredito que daqui a alguns anos a política mundial vai ser compreendida em sua grande maioria por mulheres. Amém. Temos uma pessoa aqui otimista. super otimista. <risos> Muito otimista, não. Eu fico feliz que existem pessoas é. que pensam assim, né?
1: Eu também, viu?
0: Melhor do que. Melhor do que. Melhor do que alguém falar, não. Mas a gente não vai conseguir. É, a conseguir. gente precisa que ter alguém Porque pra idealizar, essa... né?
1: Pra, pra mirar para uma. <risos> é, para um ideal feliz, né? Porque é, é desesperador a gente vendo, na verdade, né?
0: Mas assim, Miguel. Eu penso que quando a gente tiver mais oportunidades e ser, ser um pouco diferente, começar a nos respeitar, não pela, pelas nossas particularidades, e sim pelo que a gente, né? Tipo assim, que, que a gente é capaz mesmo, muita coisa vai mudar. Eu acredito muito, muito. Eu, eu sou, assim, uma apaixonada. Eu sou hétero, tá? Já avisando <risos> amor e tudo mais, apaixonada pela mulher. Eu, eu, eu acho incrível a capacidade que a mulher tem Acho, assim, arrepia, eu fico, assim, babando em, em ver quanto a mulher tem potencial e ela, assim, ela se, se desdobra e faz aquilo, e faz acontecer, sabe? Eu, eu sou muito, muito, muito apaixonada por ser mulher, apesar de, de ter nascido em uma sociedade, né, que é machista mas poderia ser pior se a gente tivesse nascido Mas passado, sabe o que, né? que é? é? Essa
1: sociedade, ela também ensinou e isso é cruel, ela ensinou que a gente tem que ser proativo, entendeu? A gente tem que ter a nossa malemolência, assim, e a gente tem que virar e fazer as coisas uhum. na tora mesmo, sabe? Porque ninguém vai passar a mão Sim. na nossa cabeça. A gente não tem um sistema patriarcal passando a mão na nossa cabeça. Então, a gente tem
0: que virar. A gente não tem um... um, um... Sabe o que me lembra o sistema patriarcal para menino? Sabe o que, é que me lembra? Sabe aquele carrinho que a mãe compra de, de nanar o neném? Que fica balançando sozinha <risos> eletronicamente? Eu, eu vejo o homem, o homem da nossa sociedade... Sendo é eternamente, eternamente nanado. Espíritos. Eternamente nanado. Tipo assim, ai vem uma situação difícil, mas aí vem o um patriarcado ali, a sociedade... E nana ele, entendeu? Ah, tipo assim, não, calma, calma, não, vai dar certo. Ele só tem 30 você...
1: anos.
0: <risos> Isso, gente, mas ele é um menino ainda, Tanta entendeu? coisa pra aprender. Ele não tem que ter essas responsabilidades. <risos> Isso. Tipo, o cara tá lá com seus 60 anos. Não, gente, mas ele é, é muito novo. Mas, ah, não, assim, e as, as desculpas que utilizam para os erros dos homens são, assim, extremamente... que Você fica... Cara, a mulher nunca tem, nunca, nunca vai ser nem nada dessa forma. A mulher nunca foi nem nada amiga, dessa forma.
1: Estou Nenhuma. preocuposo.
0: <risos> Sabe? Isso, isso. Não é terrível Nossa.
1: a gente ver coisas acontecendo assim terríveis? Onde tava uma mulher para representar a Mariana? Entendeu?
0: Não, não tinha, tinha minha amiga, não tinha não tinha e isso aí entra aí para vocês terem noção também na minha parte aqui do poder judiciário nós mulheres não se não nos encontramos representadas né no poder judiciário se si existe muita para vocês terem noção existe muita muito mais mulheres Fazendo o um curso de direito, por exemplo, a na universidade, aqui na Regional Goiás. Minha, a nossa, as estudantes são a maioria, eu falei isso ontem na apresentação de um artigo. São, somos 513 mulheres, entende? E 313, eu acho, homens ainda na regional. Só que quando você vai para esses cargos mais altos de poder aí, por exemplo, a mulher ainda tem muita dificuldade de subir, tem muita dificuldade de estar ali nos cargos de poderes, por exemplo, no Poder Judiciário mesmo, que é um cargo extremamente poderoso, né? De extrema importância e relevância social que determina também a vida de muitas pessoas. Ali naquela audiência da Mari Fair, como gente só homens atacando não, assim, uma mulher? Não, um caso não, extremamente não, que que delicado.
1: Podcast. É um caso extremamente delicado. Onde tinha que ter uma mulher, sabe? Era o mínimo que tinha que ter, pelo menos hum. uma. Não tinha como não representar. E isso que você falou da graduação, miga, na filosofia acontece o mesmo. O que está que acontecendo entre um, uma, um, um momento de entrada e o um final, sabe? Na hora que vai para os cargos, uhum. que a mulher se dissipa, sabe? O que está que acontecendo? Isso. Esse, o tem tem tá alguma aí. coisa acontecendo muito grave, né? No meio,
0: no meio do caminho. Na hora do... É assim, no meio. Porque é igual... Tão... Mas é aquela desculpa. É aquela desculpa que eu falei no início. Não, mas vocês são a maioria. Vocês estão estudando. Vocês estão nos cargos. Vocês estão trabalhando. Mas tem alguma coisa no meio que não te deixa ir pro topo. Não querem que a gente chegue no topo, entende? Não querem que a gente chegue lá no... Aonde talvez a gente sonhe desde criança, né? A gente pensa assim... Não, eu quero ser chefe de tal, tal coisa. Mas assim... No, na hora H de você estar tá lá naquele lugar, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo, igual você falou. Por exemplo, a Regional Goiás, é, nos cargos de, de também de gestão lá, a maioria é feminina, né? Mas o nosso, por exemplo, assim, reitor é homem, o nosso chefe da regional, da chefe né, lá da. Como é que é o nome? Chefe de unidade. A chefe da direção, não. Isso, chefe de unidade. Ele é também um homem. Você tá entendendo que, assim... Agora, nas eleições para
1: chefe de unidade na, no Santana, foi... Entrou uma mulher. Entrou, assim... Não sei se ganhou, não ah. vi o resultado, mas ela se candidatou junto com um professor maravilhoso meu. E, e hum. assim, fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Porque eu acho que a gente... Sim. E se sente mais representado também, né, como estudante, como, como estudantes mulheres, né?
0: Sim. Miga, eu vou ler aqui o último depoimento, esse aqui é um pouco maior, mas vamos, vou, vou ler aqui e a gente, a gente debate. Minha opinião é que é muito importante que tenhamos mulheres nos representando na política, especialmente no Congresso Nacional. Na verdade, em qualquer posição de chefia, comando, porque isso quebra o paradigma que as mulheres são um sexo frágil, de que as mulheres não têm pulso, não servem para a posição de chefia. E através disso, mulheres vão olhar para outras mulheres e vão dizer se, se ela está lá, eu também vou conseguir chegar lá. Por que, que eu não posso? Isso vai incentivar outras mulheres e gerações de homens vão crescer também vendo mulheres em posições de comando e isso se tornará com o tempo uma coisa normal, como deveria ser. Por exemplo, na Câmara dos Deputados Federais, ao longo dos anos, vem crescendo bastante o número de deputadas e isso é muito importante. Na minha cidade, por exemplo, nas eleições municipais, são três candidatos a prefeitos, são duas mulheres e um homem. As duas mulheres estão em primeiro e segundo colocados e o homem já está em terceiro. E isso é uma coisa que não acontece bastante, e isso é muito bom. Justamente pela questão da representatividade. As mulheres vão olhar e pensar as que estão na frente. As duas mulheres que estão na frente é muito importante. Foi isso. Isso aqui, gente, foi uma... Eu não vou revelar a identidade, mas foi um homem que mandou. Então... Tô, tô. É, tá aí? Ah... Então, assim, eu também achei um pouco positivo, né, uma visão otimista, e eu espero que essa visão otimista esteja com vocês também, sabe, com esse pensamento, mas só visão otimista não basta, a gente tem que ter atitudes práticas, e a gente tem que problematizar, né, quando a gente tem que problematizar, porque, assim, uhum. é
1: igual ele falou, ah, tô chegando à carne de deputadas, mas é igual a gente tava falando aqui da graduação, o que que acontece que elas não chegam a cargos maiores, sabe? Por que, que quando chega a cargos maiores elas são vices? O que está que acontecendo? Tem tem um artigo muito legal que eu acho que eu até coloquei para gente dar uma olhadinha e ele falava de como o machismo coopera nas tipo nas teorias de atos de fala para que a mulher se sinta excluída, Sim. sabe? E aí fala sobre a questão do mansplaining, Sim. essas coisas que todo mundo tá careca de saber, Sim. né? Mas, assim, é
0: isso. Não, amiga. Então, ontem eu apresentei um, um artigo sobre isso, sobre a questão do silenciamento de fala da mulher, né? E, e eu acho que a gente tem que falar muito disso, porque esse silenciamento ele ocorre toda hora, né? Não é só nos cargos lá. Por exemplo, aquela expressão máxima, aquele vídeo que saiu, né, do, do debate lá presidencial dos Estados Unidos, da vice, é, que ela que teve um momento erupting né, uhum. na hora que ela estava falando, aquilo ali, gente, acontece dentro de casa. Então, quando você começa a ver, por exemplo, uma relação entre pai e mãe, e você, muitas das vezes, começa a olhar assim e vê que ocorre de forma assim, é, como é que sutil aquilo. Mas isso ocorre o tempo inteiro, o tempo inteiro dentro da graduação quando a gente está nos debates, é uma coisa assim mais velada, por quê? Porque a gente fica ah não, ah, eu tô inscrito uhum. é. ah, eu não tô inscrito, sim, não, pode continuar ai, desculpa, não, eu te interrompi eu odeio isso você não pede desculpa, você já interrompeu, é. entendeu? Ah, ai, desculpa eu te.... você tá falando, você tá com a linha de raciocínio aí a pessoa vai <risos> mas é isso, aí você fala você olha pra cara da pessoa Aí ele fala, ai, desculpa, te interrompi, né? Cara, você já interrompeu, Você sabe, né? né? sabe. sabe que sim, né? Você sabe. Você sabe que sim. Que, só que isso dentro da graduação, dentro dessas rodas de debate, de conversa, igual aquelas, amiga do pátio, isso ocorre muito, mas como a gente tá dentro da graduação, muitas pessoas ali dentro carregam, né, uma, como se diz, uma imagem de, ai, ah, eu sou desconstruído. então, eu não tô fazendo isso com você, né? Mas acontece muito e a gente tem que, tipo, o tempo inteiro... Ser vigilante contra isso. Quando te interromper, é falar. Você me interrompeu é, entendeu? Ser, Você me Tem que ser dia. firme, né? Infelizmente, a gente tem que ser firme. Firme. Liga, a gente tem. A gente tem isso dentro da nossa. Assim, gente, eu e a Mara, nós somos amigas íntimas mesmo, assim, Amiga de, pessoa... de vida. Então, amigas pessoais. Quando a gente reúne o nosso grupo, a gente é muito eufórico, a gente conversa muito rápido quase que a gente inventa um novo idioma porque a gente fala tão rápido que a gente quase não entende o que está falando e, e a gente tem muita mania disso de tipo assim tá falando o outro vai atropelando mas assim, todo o, o outro ruim o pensamento fazer... o negócio é esse, isso né mas quase... a gente quase fazer o sistema de é, a gente né, amiga? A gente desenvolver quase o sistema. Um jeito de falar mas assim
1: a gente fala e todo mundo se ouve Todo mundo tá ouvindo a ideia um do outro Acho isso. que o problemático é quando A pessoa tá falando Ela não consegue concluir O, o relacionamento O pensamento Dela, sabe? Fica ali perdido Ela não, não tem E às vezes isso vai acontecendo Com tanta frequência Falo pelos espaços políticos, né? Acontece com tanta frequência que a pessoa sente desmotivada -se A voltar pro espaço político
0: ah, não é já, não
1: sei, né sempre. toda vez sofrendo a mesma coisa, a mesma coisa é cansativo.
0: Sim, Miguel, eu acho que assim é, partindo para os finalmente, eu acho que o nosso debate foi muito rico, muito importante. É, queria pedir mesmo assim, agradecer você a sua participação falar que você é uma mulher incrível, que tem muito, muito potencial, que sempre que for eu tiver uma oportunidade de te elogiar, eu vou te elogiar, porque eu admiro muito sua garra, eu admiro muito, a gente sabe, só a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem, e a gente está aí na luta, e nós acreditamos um propósito maior. Quando eu chamo é, você aqui e qualquer outro convidado não é simplesmente, ah, eu tô chamando tal pessoa porque, sei lá, eu gosto dela, ela é meu amigo não, porque eu acredito, sabe naquela pessoa, eu acredito que ela tem algo bom a contribuir pro mundo mesmo, é, esse podcast aqui é uma coisa assim, que se a gente olhar é muito pequena, mas que se a gente conseguir que uma pessoa entenda a mensagem que a gente quis passar, isso pra mim e para eu tenho certeza, já é tipo, extremamente relevante e extremamente grandioso. Então, é, pensem mais a respeito sobre, sobre esse tema. É, pode ser que daqui a um tempo eu fale mais, quando eu terminar minha monografia sobre o tema, sobre o que, é que eu vivi, né? De todas que eu vou fazer muita leitura a respeito disso daqui para frente. Eu acho que ano que vem eu faço a monografia. Então, é isso, Mari. Se quiser terminar, finalizar e falar alguma coisa... eu que
1: agradeço a oportunidade. Eu te acho incrível também. Tudo isso que você está fazendo é incrível, sabe? Seu Instagram, você só tem a crescer. E eu acho que, assim, é igual você falou mesmo. Se uma pessoa ouve e fala para um amigo, que fala para outro amigo... Então, a gente já atingiu várias pessoas nisso, né? E acreditar nesse papel de, de formiguinha é importante. Então acho que você está fazendo uma coisa muito grande aqui. Eu fico honrada de você ter me chamado para participar. E é isso mesmo, só agradecer.
0: Ai, amiga, foi lindo, foi lindo mesmo. Gente, então é isso. Pensem mais a respeito. Amanhã, esse podcast está sendo gravado hoje, vai ser soltado hoje, e dia catorze. Voltar em hoje, novembro. Isso, isso. Amanhã é a eleição municipal. Então, considerem votar em mulheres, não percam essa oportunidade, é, é um dia só que determina quatro anos, entende? Então, pensem com carinho sobre isso e, assim, mulheres, né, temos que ocupar todos os cargos, temos os direitos de estar... Tá em qualquer lugar, não existe um lugar que mulher não possa estar. Mulher tem todas as tem é, habilidade de fazer o que ela quiser, independente independente de ai ah, ela não é hábil a isso, ela é assim, ela tem habilidade de fazer o que ela quiser, eu acredito nisso. Então, gente. É, é isso, Mari. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que, assisti, que escutou esse podcast até o final. Eu fico muito feliz, muito honrada de ter vocês aqui, de ter essa essa audiência aqui. Qualquer coisa me chama no Instagram @foco_no_direito. Vou deixar o Instagram da Mari aqui também. Vou deixar os links aqui na descrição dos filmes que a gente citou, das hum. séries, né? De qualquer coisa também coloca algum livro, né? O link do artigo que a Mari falou, citou. Vou deixar tudo na descrição. E é Beijo. isso. Beijo, gente. Obrigada, Beijo, amiga.